0: Estamos ouvindo Frenesi, com Art Shaw e sua orquestra, música que integra a trilha sonora do filme A Era do Rádio. É um filme lindíssimo de Woody Allen, feito nos anos 80. Eu não me canso de ver sempre que posso A Era do Rádio. Uma beleza. Vamos ouvir um pouco mais. Alex Pericinoto foi escolhido pelo Clube de Criação de São Paulo e do Rio de Janeiro para o prêmio Jeca Tatu. O prêmio Jeca Tatu visa valorizar a linguagem brasileira na propaganda, conservando as raízes e os valores da cultura do país. E é para falar sobre o prêmio Jeca Tatu e contar histórias que nós, convidamos Alex Pericinoto. Olá, Alex, como vai?
1: Tudo bem, Geraldo, tudo bem.
0: É um prazer recebê-lo aqui, viu? Sabe que eu sempre quis entrevistar você, mas eu achava assim, ah, o Alex é muito ocupado, ele não vai ter tempo de vir até aqui. Obrigado por
1: ter vindo. Não, mas eu tô, assim, encantado com o convite de você. Jeca Tatu
0: é um nome criativo pra esse prêmio, porque a gente lembra lá do personagem do Monteiro Lobato, Jeca Tatu. Por quê? Jeca Tatu pra um prêmio de propaganda, hein, Alex?
1: É por causa da, da, da simplicidade de, um, de, um, de um, um prêmio de comunicação, tinha que ter Jeca Tatu, porque ele, na sua simplicidade ele realizava coisas, se comunicava muito bem. Então, eu até sendo de caipira de Mococa, com muito orgulho, me senti muito bem, depois de me refazer da surpresa do convite, como eu ganhei Jeca não é possível, alguém, alguém fez algum erro em algum lugar. Fiquei muito orgulhoso de ser Jacatatu. É um, um prêmio cobiçado entre, entre os publicitários. Né?
0: O que, que você procura colocar na sua linguagem para torná-la mais próxima do brasileiro, já que é a simplicidade na linguagem que fez com que você recebesse esse prêmio
1: De um tempo para cá, a publicidade ganha muito espaço, por ser criativa, evidentemente, o brasileiro descobre, se descobre que o brasileiro é bastante criativo e simples e, e comunicativa na sua simplicidade não pode rebuscar já a publicidade cheia de flori, floreado e essa coisa toda, isso não é agrada o grande público o que, o que a gente espera, o que o leitor quer a gente costuma dizer o seguinte, o leitor, o ouvinte, jamais verbaliza essa frase, mas ela existe. Que os americanos chamam, what about me, que isso me diz respeito. Então, quando a gente presta atenção, quando alguma coisa nos diz respeito, quando alguma coisa nos atinge, aí sim você está se comunicando. Quando você está fazendo coisas muito distante, com muita isso, aí você se distancia do grande público.
0: E por qual peça publicitária você acredita que foi escolhido para o prêmio Zeca Tatu?
1: Segundo me explicaram, é o conjunto da obra. Quer dizer, como eu dirigi, como sócio, a sua Alcântara Machado Pericinoto, hoje a Almap Durante nós fizemos a campanha, todas as campanhas da Volkswagen por 40 anos. E o, a Volkswagen é um, o cliente mais premiado na história do próprio Estado brasileiro, porque durante 40 anos, todo mês tinha prêmios. E sempre se falava em coisas simples. A partir do carro, ele já era um carro. O Volkswagen era um carro despojado. tá certo Um deles foi chamado de pé de boi, porque era tão simples o carro, que ele era uma, uma ferramenta de trabalho. aí a gente fazia coisas assim, por exemplo. Volkswagen até aqui, mesmo fora do Brasil, o Volkswagen tinha essa linguagem. que dizer, um carro punha assim numa foto, um Volkswagen novinho, em ordem, com pneu furado. E o título era... Ninguém é perfeito. Alguma coisa de ruim <risos> sempre tem. Mas era, era desse tipo de coisa, uh, um, com humor, com uh, irreverência, que a gente fez muita campanha.
0: Então aqueles antigos comerciais do Fusca foram
1: produzidos por sua equipe? Com certeza, durante 40 anos.
0: O que, é que você gosta de produzir mais? Anúncios para os jornais, para o rádio ou para a televisão?
1: Rádio é uma coisa que me apaixona. Rádio, primeiro, o rádio é um veículo injustiçado. Né? A gente sabe que rádio tem uma força incrível. Cada, essa entrevista, eu vou andar na rua com meus amigos, todos vão... Porque eles ouvem rádio no carro e, e etc, etc, etc. E o rádio vem crescendo por, até porque quando, quando cresce a indústria automobilística, rádio vai junto. E rádio é uma coisa que cabe com, se fazer a coisa com reverência, com humor. Me encanta ver o rádio que tem humor.
0: E você já produziu para o rádio também?
1: Por exemplo a uh, campanha, não tem um tecido que não amarrotava e não perdia o vínculo. Então, nós fizemos uma campanha chamada Senta, Levanta, Senta, Levanta, Senta, Levanta. Esse ficou famoso e foi pela, feito pelo rádio. Senta, Levanta, tira o paletó, põe esse, o paletó. Isso, <risos> isso mesmo. Era a Nicron, da, da Sudantex. E esse cliente era engraçado, porque toda vez que eu levava a campanha para ele aprovar, antes de eu apresentar a campanha, ele dizia, Alex, eu, você pode abrir a campanha que você quiser, mas eu vou tirar a conta da OMAP da Alcântara Machado, pelo senhor. Então, eu falei, mais por quê? Não, porque eu... ele fazia isso para quebrar meu 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 porte, para dizer o seguinte. Me... Eu já sentia com os dedos encolhidos dentro do sapato. E apresentava a campanha e tal, e ele era meio durão, fechado e tal. Até um dia eu comecei a inventar historinha. Eu cheguei lá falei, não é um era o nome dele, não é um O senhor tá ficando famoso. Eu falei, Como eu, famoso? Por quê? Porque eu tomei um táxi aqui no Rio de Janeiro e deu o endereço da agência Rua Correia Adulta no Catete aí o motorista andou um quarteirão falou, o motorista de prazo falou vem cá, lá não são as Alcântara publicidade? Eu falei, lá são as Alcântara publicidade então. vem cá, vocês não estão para perder a Sudantex? Então ele, aí ele, oh, eu estou ficando famoso até um dia, naquela época a gente tomava um de São Paulo para o Rio e a gente era revistado no aeroporto você não pegou essa história, né? governo militar, a gente tinha que apresentar um documento era revistado em seguida abriu a mala, a mala da gente. Tinha uma mala 007 que tinha o storyboard, tinha uns anúncios lá. Aí ele me revistou, aí eu cheguei para o Nauenberg lá, falei, olha, o senhor está ficando famoso em São Paulo. Falei, o que, que houve? Não, eu fui revistado no aeroporto, ele mandou eu abrir a minha maleta, eu abri a maleta, tinha um storyboard, o storyboard, o projeto de televisão para o senhor, e o guarda falou, isso aí é, é storyboard? Eu falei, é storyboard, o guarda. Eu falei para o guarda, ah, é um minuto ou trinta? Eu falei, é um minuto de duração. Ah, então é lançamento, lançamento. Então, ele fechou, eu, eu não gostei, o seu nome não vai aprovar. Ele disse que ele gostava. Aí nós ficamos grandes amigos por causa do humor.
0: São as histórias do Alex Pericinoto, aqui conosco, dentro do São Paulo de todos os tempos. E como é que surgiu em você o gosto pela publicidade? Quando é que você descobriu que tinha jeito para criar anúncios?
1: Pois é, eu era moleque, tinha meus 14, 13, 14 anos, e minha mãe não podia pagar empregada, e eu, então nós éramos tudo marmanjos lá em casa. E eu tinha que ajudar minha mãe a lavar a louça, a a casa, aquela coisa de, que todo moleque marica tinha que fazer. E eu estava de joelho encerando a casa, e eu punha jornais para não escorregar, para não enquanto a cera não secava. E aí, de joelho, eu ficava olhando os jornais e viam as coisas bonitas, as publicidades interessantes, uns desenhos. Aí eu rasgava aquilo e à noite tentava reproduzir. Eu posso dizer que eu entrei na publicidade de joelho, porque eu comecei a prestar atenção como é que era um... Fe... Eu queria, eu questionava, por que que fazem isso? Por que que eles escrevem essas coisas aqui? E aí, por curiosidade, a, a base de um publicitário está na observação. Se tem um senso de observação, ele tem meio caminho andado. Curiosidade, então, acelera mais ainda o processo. E aí vem a famosa pergunta, por quê? Se você começar a tentar baixar as respostas com seus porquês, você chega mais depressa lá.
0: E o seu primeiro emprego foi já na publicidade ou você trabalhou Não, com outras coisas antes? O primeiro
1: emprego foi ajudante de tecelão numa fábrica. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, na Matarazzo. Eu fui empregado do André Matarazzo. Meu amigo André Matarazzo, a gente brinca sempre porque. O secretário da sua secretário, prefeitura, né? É? A família dele era dona da, da indústria de Matarazzo. Depois de muitos anos, nós vamos nos encontrar, quando então ele ministro, ele me convidou para trabalhar em Brasília com ele, mas foi uma experiência adorável, porque ele tem uma personalidade que é uma doçura e organizadíssimo, eficiente, como sempre, e um grande amigo. Eu trabalhava para a família Matarazzo como ajudante de tecelagem, consertava a tiara, fazia aquelas coisas que um ajudante faz. Depois, aí sim, eu passei para uma sessão de gravura, que já é era uma coisa mais ligada a desenho Que era desenhar tecido E daí para frente foi, foi Fazendo um, uma pasta para trabalhar Em agência e acabei entrando Como trainee de uma agência na época
0: Você nasceu em Mococa, você disse Nasci né? em
1: Mococa, exato
0: E foi lá que você iniciou os seus primeiros estudos
1: Foi lá que eu fiz, o, eu fiz o Mococa eu fiz o grupo escolar
0: Conta a sua história de ser canhoto E os sofrimentos Ixi, eu... Você escrevia ao contrário Como é que é isso?
1: Eu era canhoto, mas uh, eu tinha que escrever com espelho. Quer dizer, a minha lição de um caderno, não podia usar o lado contrário da folha, porque a professora tinha por através da luz ou na, no, na janela para ler o que eu havia escrito. Então eu era, dava prejuízo para o meu pai, porque ele disse, você nem pode usar o caderno todo, porque eu escrevia tudo ao contrário, daqui para lá. Ou seja, da direita para a esquerda. Durante quatro, cinco anos eu fiz isso com uma relativa facilidade. Mas a professora não gostava, então ela batia com a régua. Em casa eu tinha, era muito criticado, porque eu era preguiçoso de... E eu não conseguia passar. Um canhoto já não passa espontaneamente, por que ele vai deixar de ser canhoto? Mas na época, canhoto era um defeito, chamado quase que grave. Hoje, canhoto tem até charme.
0: Como é que você resolveu o problema?
1: Eu sozinho jamais resolveria o problema se não fosse a ajuda de um dentista do grupo escolar. Lá me... de Mococa. Lá de Mococa. Me viu chorando, pensou que fosse expulsão da classe, não sei o que. Eu disse, é, eu tenho esse problema. Aí me levou para o gabinete dele e falou, eu vou te ensinar uma coisa chamada pantografia. Aí ele me deu dois lápis, uma em cada mão. Eu disse, fecha o olho, eu consigo, vê se você consegue fazer uma borboleta. Ou seja, desenhos iguais repetitivos. É o nome da pant... pantografia. Pantografia é, pantografia é isso? Pantografia é um sistema repetidor. Aí eu comecei a fazer aquele negócio, depois eu fui para casa, riscava papel de pão, riscava carvão no cimento, até depois de uma semana, menos de uma semana, eu já estava fazendo as coisas quase iguais, entre uma mão e outra. Até o momento em que eu larguei a mão esquerda, e comecei a fazer com a direita. Hoje eu faço qualquer coisa com as duas mãos.
0: E hoje você é ambidestro,
1: então? Ambidestro porque você não esquece, por fato, você caiu outro e ganhou... Um desenvolvimento do lado, do lado esquerdo do cérebro.
0: E eu fiquei sabendo que você tem duas netas canhotas.
1: Duas netas canhotas.
0: Como é que elas se viram? Agora não Hoje, tem mais esse não,
1: problema. Não né? tem problema eu, eu, Elas escrevem com uma facilidade incrível. Elas, tem uma filha canhota, a Alexandra, e a Lígia, a neta canhota. E elas escrevem, escrevem até meio deitado, assim, escrevem com uma letra bonita, é incrível. Jamais foram perturbadas, graças a Deus.
0: Como é que se chamavam seus pais?
1: João Pericinoto, meu pai era é, vinha, vinha de Veneza, imigrante italiano, meu pai e minha mãe.
0: Belo lugar, hein?
1: Belo lugar, mas só que quando ele deixou Veneza, aquilo era, além do inverno, tinha três coisas que fez com que ele saísse de lá. O inverno de, de lá, fome e desemprego. Você pode imaginar, você sem, sem emprego, num frio daquele, porque frio em Veneza é um frio úmido, pior do que qualquer outro lugar para fazer frio. Tem uma umidade tremenda lá. Aí ele veio para São Paulo, mas aí foi uma coisa engraçada. Ele, quando os, os navios iam à Itália para buscar a mão de obra, então tinha dois navios no inverno danado, meu pai estava se assim, encaminhando aquela fila com aquela escadinha colada ao converso. O navio cinza e o navio preto. O navio cinza não tinha fila. O navio preto tinha uma fila grande. Aí meu pai <risos> foi no navio cinza. Aí um amigo dele falou, não, Giovanni, Veneza, não, não, não Giovanni, Boston, Pio Fredo qualquer. Pio Fredo qual". Ele estava indo para Boston, porque para ele era, eles eram dois navios que vinham para a América. Acho que para meu pai na época, Boston era distante como daqui no Cambuci.
0: Então, o, o navio que tinha pouca troca... fila era o navio para os Estados Unidos?
1: é para os Estados Unidos.
0: E o, com bastante fila era o navio para o Brasil? É, é
1: porque eles vinham em busca do sol, em busca de fartura. Que, aliás, foi o que ele encontrou aqui. Muito sol e fartura. E tinha emprego.
0: Ele então... já chegou... Ele não se arrependeu de ter vindo para cá?
1: Ele, nós é que tem um triste quando ele falou, Puxa, bem que isso podia ter uma chance da gente passar uma temporada nos Estados Unidos. Mas não deu certo. A
0: sua mãe era italiana
1: também? Também. Eles, meu pai e minha mãe se casaram né? em Veneza. Tiveram um filho lá, que é meu irmão mais velho. E ele não pôde vir porque, como era muito criança, tinha um ano de idade, ele morreria de, com tuberculose no porão do navio. Então ele só veio para cá depois de 13 anos. Ficou com parentes lá? Ficou com parentes lá.
0: E aí, vocês se instalaram em Mococa? Mococa já foi. vieram direto? Já
1: era uma triagem. Chegava na, na minha imigração, já sabia para onde tinha aí, eles distribuíam mão de obra. Meu pai foi. Aí, ele, tinha, ele era carpinteiro, com muita qualidade de, de, de desenhar, então ele fez a, a torre de Mococa. Ele trabalhou na, na torre da igreja de Mococa. Ah, aí, é. o cartaz dele subiu, ele ficou com uma moral lá no céu. Depois, ele teve que fazer a cadeia, aí o cartaz dele baixou um pouco. E esse sobrenome Pericinoto? é um nome comum em Veneza. Você vai a Veneza, você tem. Eu fui a Veneza recentemente, fui visitar o cemitério, tinha uma rua de Pericinoto É um nome muito comum lá, um nome vêneto
0: Perisinoto per... então é igual Silva? Quase. Em isso. Veneza? Em Veneza, quase. <risos> isso. É. Você não sabe o que significa, né? Pericinoto
1: Não, tentei, com... mas não, não tem um significado. É uma, eu acho que é... me parece que é uma soma de dois nomes.
0: É, vamos tentar encontrar. Uma vez eu trouxe um professor aqui que explicava o significado dos sobrenomes italianos. O nome dele, Ciro Mioranza. Sumiu! Cadê você, Ciro Mioranza? Caminhos de São
2: Paulo. Um passeio pela história das ruas e bairros da cidade com Geraldo Nunes.
0: Alex Pericinoto nasceu no município de Mococa, no interior paulista. De início, o nome desta cidade era São Sebastião da Boa Vista, por causa do santo a quem o português Antônio José, que doou parte de suas terras para a constituição de um patrimônio e a construção de uma capela nas margens do Ribeirão do Meio, surgiu. O ano da doação foi 1847, e já então, o lugar se chamava também Mococa, que, segundo a tradição, era como os índios conheciam a região. Mococa literalmente significa Casa de Mocós, que é um roedor bem semelhante à cobaia e comum em toda a região de São Paulo. E, nesse caso, o nome seria formado pela constituição de mocó oca. Mococa foi sucessivamente freguesia de Casa Branca, de Caconde e de Casa Branca novamente, quando se emancipou como vila em 1871. Quem nasce em Mococa, assim como Alex Pericinoto, é mocoquense, cidade das palmeiras imperiais. Data de emancipação... 24 de março de 1871. Alex Perissinoto vai continuar conosco. O publicitário Alex Perissinoto, prêmio Jeca Tatu 2007, está aqui conosco. O personagem de Monteiro Lobato, que no passado já foi sinônimo de alguém pobre e ignorante, agora é significado de quem sabe criar com originalidade. Alex, você contava no bloco anterior que nasceu em Mococa, no interior de São Paulo, e que sofreu com a professora porque você era canhoto, mas aí... Um dentista ensinou para você um método chamado pantografia E graças a esse dentista, você hoje é ambidestro Não tem problema nenhum em escrever, em se movimentar de jeito nenhum Mas com que idade você veio para São Paulo, Alex?
1: Quase 10 anos, mais ou menos
0: Foi morar em que bairro?
1: Foi morar numa periferia distante Com as ruas daquela região Na periferia de Belenzinho não era um calçado. Então nós amassávamos barro para sair, para ir à escola. A gente mandava num, num lamaçal, sendo que lamaçal, a, a, quando a chuva acontecia, emendava as ruas e as calçadas num, num lago só. E a gente andava naqueles, na, naquela lama toda durante uns cinco ou seis quarteirões, até chegar no, num bonde para depois ir para a escola. Então você morou no Belenzinho? Primeiro, chegamos fomos para o Não
0: é um bairro hoje tão periférico Não, assim.
1: Não, hoje é uma beleza. Se passa ali na Tubias, de, Tubias Barreto, Rua Siqueira Bueno, onde nós fomos parar, hoje está tudo caçadão, tem lojas de automóvel, é uma coisa. Os bairros progrediram uma coisa. Belém e Itatopé, hoje são dois bairros com status até.
0: Você falou do seu sobrenome, Pericinoto. Alex, é, é esse seu nome mesmo ou é não, Alexandre? Alexandre.
1: Alex... Aí quando virei publicitário, tudo publicitário simplifica. Então, Alexandre é uma coisa muito comprida, ficou Alex. Aí quando eu viajei para os Estados Unidos, mas isso é uma outra história, lá o meu nome sofreu uma, uma correção também. Porque eu, uma vez eu havia marcado uma hora com um escritório americano e eu estava tenso que eu queria fazer uma boa figura lá, não sei o quê. Aí eu me apresentei à recepcionista, ela falou: your name eu Cheguei e falei assim, I'm looking for Mr. Birnbach. Eu estava procurando Mr. Bill Birnbach. Ela falou: Your name, please? Aí eu falei: Alex Perry Ela falou: Alex what Aí eu falei: É esse
2: mesmo?
1: Perry Sinoto? Aí, Aí eu fiquei conhecido durante uns 5 anos, que eu ia lá, cada 6 meses, ia lá fazer estágio e tal. E ela era conhecido como Perry porque eu fiquei com vergonha de mudar o que ela achou que era, né? Periciar what? Watt. Peris Watt.
0: Alex, e aqui em São Paulo, você trabalhou com que?
1: São... Antes,
0: antes da publicidade.
1: Antes da publicidade, eu fazia meu... os imigrantes, no... na sabedoria dos imigrantes, quando não tinha chance de escola, não tinha chance de, uni... de fazer universidade e tal. Meu pai dizia, olha, a saída é aprender o ofício. Então, um tem que ser mecânico, outro tem que ser... Então, meu, meu pai, primeiro, o primeiro ofício que ele queria ensinar era barbeiro. eu fui ajudante de barbeiro. Ai, mas não deu certo. Com a primeira barba que eu tive que enfrentar, o cavalheiro tinha espinha. Falei, ai meu Deus, isso é um drama para contornar aquela espinha lá. Aí eu pedi para o pai. Aí ele me pôs numa fábrica de biscoito, um biscoito Raute, no Belém. Aí eu fiquei uma temporada lá e, e ganhava um quilo de biscoito por dia para levar para casa como parte do salário, foi divertido, foi leve, mas aí eu tinha que, nós mudamos do Belém, eu tive que deixar aquele emprego, aí eu fui, aprender, fui ajudante de açougueiro na rua, Dr. Clementino, já no Belém, perto do Lago do Antizado de Belém. Até quando eu fiz 14 anos, porque tudo isso aconteceu, eu tinha emprego antes de 14 anos, quando eu fiz 14 anos, aí eu arrumamos me arrumaram emprego na fábrica Matarazzo, aí com carteira assinada, Aí com status de operário do Matarazzo Era uma coisa Ser um operário do Matarazzo na época na Esconde de Paraíba com a rua Passos Era uma coisa de, que dava status pra gente Eu, eu, eu sustentava o um macacão azul com estopa no bolso E me achava assim o herói da turma
0: E me disseram também que você chegou a ser entregador de leite
1: e de marmitas ah, Aí essa foi quando minha mãe resolveu dar pensão Porque a coisa piorou em casa Um monte de marmanjo e minha mãe resolveu abrir uma pensão. E a gente entregava marmita. E naquela época, quando né, a gente entregava marmita, existia trocinha de, de molecas de, de rua. E eles tinham aquele canudinho, que, que foi um, um canudinho, põe um papel de jornal embrulhadinho com ponta, põe uma ponta de agulha e ele soprava. E eu, com duas marmitas aqui no, no ombro, com um cabo de vassoura, não podia me defender. E ele soprava essa essa agulha na perna da gente, eu, parecia, eu tinha calça curta na época, e aí saiu um filetinho de sangue muito tênue, eu parecia um São Sebastião entregando marmita, mas era divertido, era divertido.
0: E o leite também, se acordava aí, cedinho. Aí
1: né? o leite, aí, aí agora o pessoal que mora ali na Tobias Barreto com o Dr. Clementino, talvez se lembre, tinha uma vacaria na esquina, onde hoje é um grande revendedor de automóvel esquina da Tobias Barreto com a Siqueira Bueno. Aí a gente ia lá, lavava as vacas. Eu, eu era antes de 14 anos. Eu limpava corredor de cimento onde as vacas faziam necessidade, aquela coisa toda. Aí, de tal maneira que eu sabia, eu sabia, pela trilha sonora das vacas, eu sabia quando tinha uma vaca saudável e quando ela estava doente. Posso imitar aqui? Pode. Então, quando uma vaca é sadia, ali tem 30 vacas de cada lado, você vem com a trilha sonora, entre um, aquele barulho todo. Quando ela era saudável, ela faz assim... Tchum, quando ela não está saudável, ela está quando dizia, fazia assim, levanta o rabo, ela... Falei... Aí eu avisava o meu chefe, olha, aquela vaca lá está precisando de algum tratamento e tal. E a gente é, fazia isso com, com espírito de aventura de moleque. Era, era muito... Eu não achava ruim, sacrif... Chegava lá na vacaria mais ou menos às 5h30, 6 horas, ganhava uma tigela de café com leite maravilhosa, leite quente, tirado na hora. Daí eu saía com cestas de leite, de na época a gente entregava leite com leite de vidro. E tinha que tomar cuidado para não quebrar, oh, né? Poxa, era uma cesta, eu levava seis de cada lado era pesado aquele negócio. E tudo isso conciliando com os estudos, né Alex? Aí, aí sim, feito isso é que eu ia para casa, tomava banho, ia para a escola, chegava na escola, no grupo escolar Amadeu Amaral, no Lago Santana de Belém. Às oito horas já tinha feito toda essa, toda essa operação eu já estava na escola.
0: Você trabalhou numa doceria, não foi, Alex?
1: Leiteria que tinha doces.
0: Então, se juntava tudo ali. Se
1: juntava tudo ali, ali. Ali já foi uma coisa de aventalzinho branco. De, eu parecia um enfermeiro atendendo no balcão. Mas eu, nessa fase eu fiquei pouco tempo, porque aí veio o emprego da Matarazzo. A gente queria o um emprego da Matarazzo, porque, como até hoje, sonhava-se com carteira assinada. Sonhava-se com uma profissão. E meu pai ficou contente porque lá no Matarazzo você vai ser um operário do Matarazzo profissional, pode atender mecânica, pode aprender tecelão já era uma profissão. Mas aí o meu encanto pelo desenho e pela pela publicidade falou mais alto.
0: Alex, quando é que a Sears entrou na sua vida?
1: <risos> você lembra de tudo. A Sears veio para cá no Brasil em 49, 50. E eu, eu tava na época fazendo desenho, mas eu não fazia desenho no Matarazzo, e queria trabalhar numa agência, mas não tinha chance. Daí, quando chegou a CIS, eu falei, opa, eu vou, eu vou aprender com os americanos. Fui lá, me prontificar trabalhar na publicidade. Falei, você sabe desenhar? Eu falei, sei. Então, ele pôs um liquidificador no centro da mesa e nós éramos em quatro candidatos. A gente tinha que desenhar o liquidificador. De quatro, dois foram aprovados. Eu e o Mendonça, nós fomos aprovados. Aí, eu virei desenhista de itens. Então, eu desenhava. Todos aqueles desenhos que a loja de varejo desenha, para pôr no jornal. Eu fiz aquilo, foi um emprego mais delicioso aí eu, E eu aprendi inglês com o pessoal da Cias Eles tinham uma boa vontade, incrível com quem quisesse aprender inglês Ali eu ganhei, trabalho limpo, eu tinha camisa com bolsa e lápis no bolso Não tinha mais macacão, não tinha mais estopa E o salário era bom? O salário era bom Aí então, isso já, aí já eu foi eu o primeiro passo, né? Como desenhista, eu já ganhava três vezes mais do que eu ganhava no Matarazzo entregava o envelope fechado para minha mãe, mas com orgulho danado. Foi uma, foi uma foi um upgrade, foi um progresso nítido.
0: Eu fico imaginando, porque você se reportou aí ao final dos anos 40, a televisão não existia ainda, então as pessoas viam as imagens nos jornais. Devia ter muita propaganda em jornal.
1: Não, mas nós em casa, o veículo lá de casa era a rádio. O rádio a gente ouvia programas de humor, até as novelas de rádio na época... Então, como jornal, meu pai não tinha dinheiro para assinar jornal. Então, a gente sabia tudo através do rádio. Rádio, nós fomos criados ouvindo rádio.
0: Você se lembra de algum programa marcante dessa época?
1: Ah, me lembro que a gente parava em casa quando tinha um programa, não sei se lembra, um programa chamado Inhototico?
0: Grande Ototico, né? Durante
1: muitos anos, o Iototico fazia uma coisa de tão família, uma escolinha do totico Aí tinha os programas caipira. Meu pai adorava aqueles programas caipira.
0: Alex, será que um dia teremos de volta programas ah, familiares do tipo em Ototico? Que assim? coisa
1: Olha, É que... uma questão de programar, porque deve, é impossível que isso não agrade de novo uma molecada. Nós éramos, ficávamos a, a gente ficava a sala inteira sentada. O rádio não ficava na altura do olho da gente. Ele ficava pedestal mais alto. Era uma mão francesa que segurava o rádio um pouco mais alto na parede.
0: Alex, eu entrevistei a Lolita Rodrigues. Aí a Lolita Rodrigues ficou falando dos tempos da Tupi, que do beleza. Clube dos Artistas, do Almoço com as Estrelas. E eu me lembrei também das novelas da Tupi. Antônio Maria, que era um portuguesinho. Ai, que delícia. Depois Nino, o italianinho, que era o Juca de Oliveira. Juca de
1: Oliveira, eu conheci o Juca de Oliveira, conheci, quer dizer... Eu descobri que existia uma pessoa maravilhosa Jogo de Vida, do Italianinho.
0: Umas novelas tão ingênuas Dedicadas mesmo pra garotada e, Não, a família toda Não volta mais isso, não?
1: Tá voltando com outro formato Mas eu acho que vai aparecer Pelo menos devia voltar no rádio Porque o rádio tinha isso o, As novelas começaram no rádio Porque o rádio é As novelas Acho que na Rádio São Paulo era uma rádio só de novela o tempo todo.
0: Eu vou fazer uma pergunta para o publicitário, então. Alguém se interessaria num tipo de programa desse no rádio?
1: Eu diria que sim, porque hoje tem que editar. Porque a gente, por exemplo, como é que a gente ouve? Eu, por exemplo, ouço o rádio assim. Eu estava no rádio com a minha mulher e estava tocando uma música e eu mudei. Ela olha, porque você tirou essa música por quê? Porque, porque nenhum cliente me pergunta que música você ouviu ontem. Ele quer saber o o que está que acontecendo. Então, a notícia ou as histórias, isso que você está fazendo no seu programa, é uma delícia, porque a história é parte do cotidiano. Eu, eu, não sei no meu caso, mas as histórias que você conta aqui, que eu tenho ouvido, a gente se identifica com as pessoas que viveram através de história. Todo mundo que. Porque nós, somos, nós estamos vivendo, mas na verdade nós estamos fabricando lembranças. Nós somos fabricantes de lembranças a todo momento. E quando você junta, edita como você está fazendo, fica eloquente, fica gostoso, fica leve, fica família. Existe ainda tem, uma tem,
0: possibilidade existe. do Nino Italianinho voltar, do Antônio Maria. Especialmente
1: alguns produtos que até hoje são produtos família. Por exemplo, através da profissão eu aprendi que alguns produtos são consagrados. Por exemplo, se você falar para minha mãe, não der para minha mãe, um papel branco embrulhado com um pó branco da Dona Dona Teresa. Isso aqui é Maizena, ela falou, não acredita, a Maizena vem numa caixinha amarela com letrinha tremida escrito Maizena. Então essas coisas são tão religiosas, tanto quanto o Papa não muda de embalagem, a Maizena jamais, algum idiota mudaria aquela embalagem, porque aquela embalagem é uma coisa consagrada. Então, a maisena, eu acho que de todos os produtos, a mais, mais família que eu já ouvi falar é maisena. Porque ela está aí, nem é tanto, ela não anuncia tanto quanto outro produto, mas ela conquistou a família e conquista, conquista gerações. Hoje deve ter bisneta que usa maisena porque a bisavó usava, a mãe usava, a tia usava essa coisa da família aí é que, que esse, se eu fosse fazer um programa como você sugere e é uma boa ideia o Italaninho seria patrocinado pela Maisena com certeza
0: <risos> é o Alex Pericinoto ó oh, eu quero que você fale um negócio que você falou aqui antes do programa que a El é exemplo de que com
1: maneira certeza. a El ela é referência quando a gente fala de rádios que tipo de rádio? É uma rádio assim, assim, ou é uma Eldorado? Porque revela nessa, nessa referência, nesse padrão que vocês têm de Eldorado, revela seriedade, revela bom, honestidade de propósito. Vocês, têm, uma, vocês contam história para a gente e vocês ajudam como jornalismo impecável. Então, isso é uma referência. E vocês são formadores de grandes locutores também.
0: Os clientes se referem se a nós dessa maneira? Se
1: refere ao Dourado como um padrão, um padrão alto. Muito
0: bom ouvir isso de você.
1: Não, mas é verdade. Isso aí, se qualquer publicitário atento percebe essas coisas, que o Dourado é um radio, uma emissora padrão. Tem emissoras de vários estilos, mas vocês têm um padrão de qualidade.
0: Alex Pericinoto, na sequência do programa São Paulo de Todos os Tempos, eu vou perguntar para você a respeito do surgimento da sua primeira agência, quando é que você quis fazer o seu trabalho solo, isso eu vou perguntar na sequência, e de lá para cá, tudo aquilo que te alegrou, que te trouxe preocupações. Na sequência, agora, Juliano Speyer. Viva São Paulo!
2: <música>
1: O Francisco conheceu o radialista Inhototico no Campo Belo. Inhototico foi um radialista de sucesso na década de 30. Seu programa, chamado A Escolinha de Dona Querupicha, foi uma espécie de precursor da escolinha do professor Raimundo. As transmissões da escolinha paravam São Paulo. O nome verdadeiro de Inhototico era Vital Fernandes. Era ele que dublava todas as vozes dos alunos com uma perfeição e talento artísticos. Ele morava próximo da minha casa e, por isso, pude conhecer melhor este personagem da cidade. Ele gostava de passear pelo Campo Belo e brincar com todos com quem encontrava pela rua. Exercitava, assim, seu talento de contar casos engraçados em uma época menos séria do que hoje. Viva São Paulo ajudando a escrever a história dos personagens da cidade. Participe pelo site.
0: Já que o Juliano Spayer e o Alex Pericinoto Falaram da escolinha do Inhototico? Vamos ouvi-lo interpretando Dona Olinda.
2: A Dona Olinda era uma dessas criaturas que nasceram para ser professora. Ela era professora intrínseca, de corpo e alma, sabe? Levava tudo muito a sério. Todos os dias as coisas se repetiam. Ela consultava o relógio e dizia Seu Joaquim, todos os dias eu preciso lhe dizer a mesma coisa, olha aí. Está na hora de pôr as crianças para dentro, Sr. Joaquim. Corra, vai dar sinal, vai bater o sino. Vamos recolher as crianças, Vai correndo, Sr. Joaquim. <risos> <risos> Nego velho não pode correr. Le está que não cabo de Nego velho. Corre, <risos> não conversa, Vai bater o sino. Bem, 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 meu programa não tinha sonoplastia, sabe? Porque era improviso e eu fazia tudo. Bom, as crianças estão na classe. Minguinho, presente. Mingote, presente, tá bom, deixa, eu baixo. Mingau, presente, soco, sim, senhora, presente. Japonês não precisa chamar da né? Japão não falta na escola. Eu sei disso. Gostaria que todas as crianças fossem assim. Seu Manuel, presente. Jorginho, presente. Sebastião, presente. E depois, então. Conforme me ocorresse, era aula, né? Seu Sebastião. Senhora, quem descobriu o Brasil? Não sei, dona. Não quero conversa com o Brasil. Deus me... Menino, mas que coisa! Como é que posso ouvir isso da boca de um menino brasileiro? O que é que o Brasil pode esperar do senhor? É, bem, o que que... eu não prometi nada para o Brasil. Um bruto paizão desse esperando uma criança. Ele é que tem que pensar em mim, não eu nele. Onde você viu? E, assim.
0: e já que o Alex Pericinoto disse ter produzido a maioria dos comerciais do Fusca, vamos ouvir um deles. Teto solar, teto solar, olha o céu, olha o sol, o Volkswagen tem teto solar, tão bom, Volkswagen agora tem teto solar pra gente olhar o céu. E toda a natureza mais perto de nós E um banho de sol dentro do Volkswagen Olha o céu, olha o sol O Volkswagen agora tem teto solar Agora só me resta chamar um intervalo São Paulo de todos os tempos Uma viagem ao coração da cidade grande